0: brainstorm can Salve, salve monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG, eu sou o Samu Hernandes e eu vou conduzir vocês hoje por uma estrada de pesadelos e sombras. A noite se faz Como a morte que se aproxima A vida parece Perder de certa maneira um pouco das cores E esse copo que eu estou bebendo Agora tem um líquido negro E o gosto é de fel Eu tenho aqui hoje um grande especialista De Ravenloft, eu estou muito feliz Que ele está aqui com a gente no Brainstormcast Estou falando de Gabriel Jansen Fala Gabriel, beleza cara?
1: Fala galera do Brainstormcast Beleza? Beleza Samuel? Beleza pura cara, quer dizer
0: Tentando né? nessa noite escura, vamos precisar de um pouco de iluminação nos nossos corações, mas vamos lá. Gabriel, é, a gente já sabe né cara, a tua fama te precede com relação a Revenloft. <risos> é, e já faz bastante tempo que eu queria trazer você aqui a gente começar a falar um pouquinho desse cenário. A gente já tava batendo um papinho aqui antes de começar a gravação, então nós temos já algum direcionamento no sentido de como é que a gente inicia esse processo todo, para que as pessoas que não conhecem absolutamente nada de Ravenloft possam agora conhecer, e quem sabe no futuro a gente surpreende a galera com mais uma coluninha aqui no nosso podcast, né? A minha primeira
1: pergunta... Os poderes são eles conspirem para isso. Ah,
0: e vão, e vão. A minha primeira pergunta, é, Gabriel, que é o seguinte, cara, como é que foi... A sua, antes da gente entrar em Ravenloft mais especificamente, mas tem uma pergunta que eu, eu repito para todos os entrevistados e tal, que é o seguinte, fazendo uma rápida retrospectiva emocional do RPG na sua vida, quais são os cenários e sistemas que marcaram o seu coração, assim, ao longo desses muito, muitos anos aí de RPG? E como é que foi o comecinho mesmo, cara? Como é que o negócio surgiu?
1: É, cara, eu conheci RPG quando eu tava num Natal, na casa de família lá, né? A gente passava o Natal todo na casa da minha avó. E aí, estavam todos os primos reunidos. E um primo meu ganhou de presente ou aquela caixa de Dungeons and Dragons da Grow, sabe? Aquela preta... Oh, o glorioso! É, exatamente. Com aquele dragão vermelho lá, bonitão, na capa, aquele guerreiro com machado. E o presente não era meu, mas eu fiquei assim super empolgado né E aí a gente foi é, passava ali a gente passava umas semanas na, na casa da minha avó ficamos ali tentando desvendar aquele jogo, né? Tinha que ler, tinha que aprender regra. Ninguém sabia se era um jogo de tabuleiro, o que que era. As férias acabaram, meu primo foi embora e eu fiquei obcecado com aquilo. E aí, insisti muito, né? E ganhei também, na época tinha 10 anos, ganhei depois a mesma caixa, né? E aí começou minha, minha paixão pelo RPG, né? Comecei jogando D&D nessa caixa básica, né? Passei depois pro AD&D. Na época lia também muito aqueles... Livros de jogos, né? Que saíram na, na época aqui também. Uhum. Que você. Calabouço da Morte, a Montanha do Feiticeiro Escarlate. Que saudade. É, agora parece que tá sendo até relançado pela Jambu uhum, esses sim, livros, né? É verdade. Mas na época eu jogava muito também, porque eu ainda não tinha, ainda não tinha, mu não tinha muita gente do meu ciclo que jogava. Uhum. E aí eu comecei um papel de pregador mesmo, chamando meus amigos ali pra conhecer o RPG e pra vir jogar, sabe? e aí fiquei é, alucinado com isso, vários amigos meus daquela época, eu jogo com eles até hoje né? a gente passava a jogar no colégio ali embaixo da escada colégio Arnaldo ali na época de provas e a gente reunia ali para jogar e aí jogávamos não só o D&D, a D&D mas na época, nos anos 90 também Vampiro tava estourando o né? mundo das trevas, então jogávamos muito Vampiro, é, Guff Super assim, joguei um pouco de tudo já nessa época né? é, eu descobri o RPG por volta de 94 e lá pra 96 97 foi a primeira vez que eu joguei o, o Ravenloft mesmo um, um amigo meu comprou aquela caixa vermelha do cenário Opa. e ali eu realmente fiquei enlouquecido com aquilo com, com, aquele, <risos> com o mapa, aquela temática de horror eu acho que não, eu não devia ser uma criança muito normal não, mas me fiquei
0: <risos> imaginando o pequeno Gabriel <risos> olhando essa caixa pois é,
1: aquilo ali me deixou muito empolgado sabe, e uhum. a gente foi jogando é, a gente montou um grupo que jogava com frequência né? e aí cara, eu sempre quis mestrar uma campanha de Ravenloft de longo prazo eu li aquelas aventuras todas e eu tive uma ideia de uma campanha que fosse mesclar ali essas aventuras oficiais, narrar a grande conjunção passar o pessoal entre as edições pelos eventos principais de Ravenloft né? e eu comecei uma campanha em 2005 com parte dessa turma que jogava comigo desde a época do colégio e, e até hoje nós não terminamos essa campanha, sabe? É, já tem 16 anos de campanha com a turma lá da Caravana da Desgraça, que é o apelido do grupo lá. Então estamos seguindo, é, foi bem, está sendo bem bacana. E, e nesse processo todo de estudar Ravenloft, né, de, de ser apaixonado pelo cenário, tive ideia aí há pouco menos de dois anos né, de levar esse conteúdo online para a gente fazer o... Trazer esse conteúdo. para quem não teve. não, não conhece o lore, não conheceu o cenário, os produtos da TCR, a maior parte é inglês, né? Difícil acesso às vezes, trazer esse conhecimento adquirido aí num canal de YouTube que é o Hour of the Raven, né? A Hora do Corvo, que trata aí do lore de Ravenloft
0: nossa, é incrível, cara, o material. Eu dei uma olhada, aí fiquei, assim, embasbacado. Então você, tá ouvindo aí, mais uma vez, cara, chega no YouTube, digita como que é, Gabriel?
1: Hour of. Hour of the Raven.
0: Hour of the, Hour of the Raven. Só o nome já é sombrio, né? Hour of the Raven. <risos> já, já começa aquele clima pesado. E é nesse clima pesado e gostoso que nós vamos iniciando aqui o nosso papo. Que entrem as brumas. O que é Ravenloft? O castelo, a aventura e o cenário de campanha. Gabriel, fala um pouquinho pra gente.
1: Pois é, o que que é Ravenloft, né? Dentro do jogo, Ravenloft é o nome do castelo do Conde Strad von Zarovich, oh, que foi ali o primeiro Lorde Sombrio o que deu origem a isso tudo. Ele é uma adaptação do Drácula para o mundo de D&D, né? Então, tem todo aquele trejeto, é o Conde Vampiro que fica em seu castelo, e ele tem uma história muito bem detalhada, é um vilão muito rico, né? Então, dentro do jogo, é, ninguém se refere ao mundo de Ravenloft, né, do cenário de campanha, como Ravenloft. Dentro do jogo, Ravenloft é o nome do castelo onde vive o Conde Strad, tá? Ravenloft também é o nome da aventura que deu origem a isso tudo. Né? A primeira aventura, lá de 1983, né, antes ainda de, de existir o cenário de campanha... Era uma aventura em que os jogadores eram colocados para enfrentar né, os, os terrores aí da Barovia e do Estrade E a aventura I6, né que era, elas tinham número, né, essa identificação por números na época, também se chamava Ravenloft. E aí essa aventura deu tão certo, assim, foi um sucesso tão grande com o público, que eles fizeram uma continuação e depois decidiram lançar um cenário de campanha a, adaptando o horror gótico para a né trazendo pa, para a D&D esses temas de, de horror, de um cenário bem diferente do que, que se tinha tinha na época em termos de... É uma
0: caixa belíssima, né, Gabriel? É. Pra quem nunca viu, dar um Google é um negócio lindo,
1: cara. E aí eles lançaram um cenário de campanha, né, chamado Ravenloft também, é, então pode gerar essa confusão aí, o que é Ravenloft, né? é o castelo, é a aventura ou é o cenário de campanha, na verdade são as três coisas, o castelo do Stride chama Ravenloft, a aventura original se chamava Ravenloft, e o cenário de campanha inspirado nessa aventura também se chama Ravenloft, e é esse cenário que tem aí, desde 1990 tem aterrorizado aí os jogadores de D&D.
0: <risos> Cara, é, então acho que agora a gente já começa a chegar um pouco mais perto dessa questão mas a gente precisa entender, antes de tudo, né, como é que tudo se originou, como é que as coisas surgiram, aonde é que as coisas de fato começam e como começam, para quem é, ainda não conhece o cenário poder ir se aventurando no passo a passo. Né? Então assim, Gabriel, como é que surgiram as primeiras ideias do cenário e quais foram as principais fontes de inspiração para a sua criação?
1: Então, o cenário, a, a primeira aventura, a aventura original de Ravenloft, a ideia dele, ele foi criado nessa né, aventura pelo Tracy e pela Laura Hickman, que são ali, é, parte dos criadores ali do universo de Dragonlance, né? E eles tinham prestado atenção nas, em campanhas que eles estavam jogando, né, na época, e que os personagens, os jogadores, não estavam tratando com o devido respeito os monstros clássicos, né? Parecia um vampiro em, em mesa... E ele não era mais do que um, um, uma pilha de, de estatísticas ali. O pessoal uhum. lidava uhum. com ele como se fosse um monstro qualquer. E eles não, não se sentiram à vontade com aquilo. Porque um vampiro deveria ser um, um... É uma criatura inteligente, deveria ser um vilão memorável, né? Deveria ser algo diferente do que um, um mero monstro qualquer. Então eles pensaram numa aventura de Halloween primeiro, né? E foram desenvolvendo a ideia de fazer essa aventura de terror em que adaptava ali um, um, um vampiro para ser como se fosse o Drácula de D&D, né? criar um vampiro carismático com um passado trágico, que tivesse uma interação com os heróis até durante a aventura, não sendo só um vilão que fica ali aguardando ser ser enfrentado em seu castelo, né? Então eles pensaram bastante e propuseram para TCR a aventura que que acabou virando a aventura Ravenloft. E essa aventura foi um, um grande sucesso ali, exatamente por trazer um tema muito diferente para as mesas de D&D, que não era abordado na época, né? Essa questão do horror, do horror gótico em um cenário de, de fantasia heróica, né? Isso era muito diferente na né? época, era uma novidade muito interessante. Então, deu, isso deu muito certo, a aventura teve uma continuação, e depois, dado esse sucesso, decidiram lançar o cenário de campanha para beber na fonte do horror gótico. Então, o que, que eles fizeram quando eles lançaram o um cenário de campanha de Ravenloft? Olha, se adaptar, um, fazer uma, uma versão de Drácula para DD, né? Adaptar o Conde Drácula como um um Lorde Sombrio para o cenário é, deu tão certo, por que não fazer isso com outros elementos da literatura do folclore, né, de várias partes ali do mundo, para criar um, um, vários Lordes Sombrios criar um cenário onde esses, esse horror gótico fosse adaptado para outros temas, né? e aí você criou você bebeu dessa fonte para criar diversos domínios diferentes, você tem domínios que são ali, é, tem uma temática ali de lobisomens né, uhum. uma floresta, você tem um domínio que é justamente a ciência que dá errado é aquela ideia do Frankenstein suas criações né que é a Lamórdia. você tem é, domínios que adaptam a questão até de horror humano, né, de guerra e brutalidade, ou seja, eles pegaram vários elementos do horror ali, Médico o Monstro, no, em Nova Vasa, tem um cavaleiro lá, que ele é um cavaleiro teoricamente justo e bondoso, né, durante o dia, mas à noite se torna um, um monstro, né, então todos esses elementos, onde eles encontraram ali um elemento de horror gótico que pudesse ser adaptado, eles foram trazendo isso, criando Lords Sombrios e pegando esses temas para destrinchá-los aí, Dentro do, do cenário de D&D.
0: Nossa, cara, isso é extremamente rico, né, cara? Eu fico imaginando a cabeça dele quando eles falaram meu Deus, existem muitos elementos de horror gótico pra se colocar dentro de uma estrutura de RPG, e o quão divertido e o quão vendável isso não pode ser, né? É, dado o fato de que essa literatura já, já permeou, né? Você não precisa criar uma história e fazer com que as pessoas amem essa história. Essa história já é amada, né? Então, tem esse, tem esse elemento. É, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, cara. Já que você citou esse, esse elemento, essa parte tão importante né, do cenário, dos lordes sombrios e esses domínios e tal, mas eu queria pormenorizar isso com você. O que são, de fato, esses domínios? Quais são os lordes sombrios que, que têm à disposição? Ou quais são os mais importantes? E qual é o papel, o que são, de fato, as brumas, Gabriel?
1: Vamos lá. É, o cenário de Ravenloft ele se passa num semiplano. Né? É, é um, um plano limitado de existência existência ali que ele é cercado por brumas essas brumas, é, ninguém sabe quem controla elas, chamam-se esses poderes que controlam essas brumas de poderes sombrios, mas na verdade o próprio livro deixa em aberto quem seriam esses poderes sombrios né? se eles são malignos se eles têm algum propósito, se eles na verdade estão castigando as criaturas malignas, não se sabe, mas o fato é que eles controlam essas brumas e essas brumas podem ir para qualquer lugar do universo aí de D&D né? e quando elas vão, elas vão lá e capturam indivíduos de grande maldade né, ou até mesmo heróis a gente não sabe qual é o propósito desses poderes sombrios, mas eles vão lá e capturam, às vezes levam uma região inteira some nas brumas né, e elas são levadas para esse semiplano do pavor de onde você consegue entrar, mas é muito difícil sair os Domínios e os Lordes Sombrios é o seguinte, o Lorde Sombrio geralmente é uma figura trágica e ele é o grande vilão daquele de determinada região. Por exemplo, na Baróvia o Lorde Sombrio é o Conde Strad. Em Cíticos, durante um tempo, o Lorde Sombrio foi o Lorde Soth. Né? É... Na mordia uhum. que eu já citei, você tinha o, o Dr. Mordenheim, que era a versão de Frankenstein, de Ravenloft, e a criatura dele, chamada Adam. Né? Então, os Lordes Sombrios, eles cometeram algum crime, alguma atrocidade muito grande, ao ponto de atrair a atenção dos poderes sombrios. E aí, as Brumas os levaram para a, o Semiplano do Pavor, onde eles é, se veem aprisionados e num ciclo de eternos tormentos. Assim. Eles se tornam o, o ser de grande poder de uma determinada região, do seu determinado domínio, né? de onde eles não conseguem sair, mas lá dentro eles têm grande poder mas eles são, de certa forma, atormentados também. Por exemplo, o Strade, ele deseja muito a Tatiana, né? Ele cometeu esses crimes todos porque ele queria, a Tatiana queria se casar com o irmão mais novo dele, né? Então ele se torna um vampiro, assassina o um irmão para tentar conquistar o amor dessa Tatiana. E ela se suicida, né? Pula do parapeito do castelo Ravenloft, caindo nas brumas e ficando para sempre longe do alcance dele, só que enquanto ele está ali atormentado como Lorde Sombrio a alma da Tatiana vive voltando em várias reencarnações, e ele sempre tenta conquistar o amor dela de alguma forma, né? finalmente conquistar a Tatiana para si, pra encher esse vazio existencial dele, mas sempre ela acaba morrendo, alguma coisa acontece que acaba afastando ele disso, então os poderes sombrios atormentam os Lordes Sombrios, apesar de darem poder para ele, os domínios são a região onde um lote sombrio é, é, governa, né? Não necessariamente governa, né? Mas onde ele está aprisionado ali. E eles são um reflexo da própria alma desses lotes sombrios, né? Então, é, seu, o domínio do Estrade, né? Parece ali uma a Baróvia, uma, uma Transilvânia medieval, porque reflete parte ali da personalidade dele, né é, e você vê isso em outros domínios também, a Lamordia, por exemplo, que é um domínio onde impera a razão, né a ciência que foi longe demais você pode ter ali é uma, uma população mais, mais fria mais cética, onde as magias talvez não funcionem direito em determinadas regiões, porque já é mais ligado com a razão e com a ciência então os domínios são esses territórios de Ravenloft, onde um Lorde Sombrio está aprisionado e é um reflexo ali dos tormentos e da alma desse Lorde Sombrio, onde é tratado o tema da, daquela adaptação ali de forma mais presente. Perfeito, cara. E eu acho que, é, não sei, de
0: alguma maneira eu acredito que muito do, do grande charme que Heavenloft tem e muito do porquê as pessoas procuram tão insistentemente esse cenário, talvez tenha justamente a ver com isso, né ô Gabriel, me parece que é muito magnético essa questão dos domínios dos Lords Sombrios, das brumas, né são mistérios que os jogadores querem desvendar, eles querem participar eles querem conhecer mais sobre isso só que muitas vezes a gente se pergunta se isso de fato está no núcleo do Ravenloft, né, então eu te pergunto cara, o que é que está no núcleo do Ravenloft, o que são os conglomerados, as ilhas, os bolsões.
1: Tá. É... Isso é da geografia do, do semiplano do pavor, né? O, o núcleo é o continente central ali de, da terra das brumas, Tá. O primeiro domínio que teve foi a Baróvia do Pontestrad. Então, a princípio, ele existia isolado, ali, cercado de brumas em suas fronteiras. Mas, com o tempo, os poderes sombrios foram captando ali outras terras e outros lotes sombrios para aprisionar. E aí foram aparecendo ao, ao redor da Baróvia outros domínios, né? É, então, esses domínios foram aparecendo nas fronteiras, né? E formou-se o um núcleo, que é o grande continente ali, onde está a maior parte dos domínios de Ravenloft, tá? Então, é uma grande massa, né, de terra, um continente. Com vários domínios e com um mar de cada lado. De um lado, o mar das aflições, do outro, o mar noturno, né? E é, é ali o núcleo é pelo menos no antigo Ravenloft, né, no, no cenário de campanha até a terceira edição, era a principal base ali de aventuras se você queria fazer uma campanha mais aberta, né, onde os jogadores não ficassem presos num tema só, mas pudessem explorar ali, viajar de uma terra para outra, ou se envolver em alguma, alguma trama de intriga é, ou guerra entre, entre esses domínios, né, entre planos envolvendo aí múltiplos lords sombrios, isso tudo era travado no núcleo, principalmente. Tá? Além do núcleo, você tem é, alguns domínios que são fora desse núcleo central, né? Que eles estão ali presos nas brumas, cercados de brumas por todos os lados. Esses domínios que estão sozinhos e presos nas brumas, eles são conhecidos como ilhas, tá? É, não porque estão no oceano, mas porque estão cercados de brumas por todos os lados. Os conglomerados são alguns poucos domínios que se juntam, mas estão cercados de brumas ao redor deles, né? Então tem dois ou três domínios ali juntos e ao redor deles brumas, tá? Você tem alguns conglomerados temáticos, como por exemplo, um conglomerado lá dos, dos desertos de âmbar, né, que são, com temática egípcia, você tem dois domínios ali é, com a temática de Egito antigo, né, múmias, valdições e um outro domínio ali que vai mais pra uma temática mais um pouco é, é, mil e uma noites, assim, e Arábia, né. Olha que legal, cara, esse eu nunca joguei. É, você tem um, um, um conglomerado de domínios ali com tema de deserto, né, é, e um outro tipo de horror, e, então esses conglomerados eles, vão, eles estão perdidos nas brumas, mas são como se fossem é, um grupo de domínios isolados né? e por fim você tem os bolsões os bolsões são mini domínios que existem dentro de outro domínio tá? então por exemplo, é, no domínio de Borca, é, lá dentro tem uma casa, uma casa assombrada que ela é um domínio só que ela é um pequeno domínio né? um domínio pode ser uma coisa muito grande como o domínio de Darkon que ocupa quase a parte norte inteira do continente de, de Ravenloft, ou pode ser algo pequeno como uma casa ou até mesmo uma sala. né? Tem um domínio que é um teatro, que ele fica aparecendo e desaparecendo nas brumas em várias localidades. Né? Então, um bolsão é um domínio muito pequeno que ele é contido dentro de outro domínio às vezes.
0: Nossa, cara, isso possibilita algo realmente rico, do ponto de vista da exploração, né? Ilhas, bolsões, conglomerados. Tem então, um aspecto que me chama bastante a atenção em Revelloft que é, é justamente a magia e como a magia funciona lá dentro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Gabriel, por
1: favor. Então, o cenário de Haveloft, até pra adaptar essas questões de horror, né, ele mexeu um pouco em como as magias funcionam. Tá? Então tem uma lista de magias que não funcionam ou funcionam de forma alterada dentro dos domínios. Tá? Por exemplo, nenhuma magia de teleportação para fora do semiplano do pavor funciona, né? Isso exatamente porque as, as criaturas que estão lá presas, os poderes sombrios não vão as liberar facilmente, né? Aquilo ali é, uma, é um cenário de horror mesmo então você não pode, ah, poxa, cair em Ravenloft vou abrir um portal aqui e vou voltar para Faerun não funciona <risos> assim, né? Você tá preso ali, você tem que lidar com aquele problema é, e dar um jeito de sobreviver naquele cenário, né? É, outras magias, como por exemplo as magias de necromancia, algumas delas são são mais fortes né, do, do que normalmente são em outros cenários. Só que elas têm um potencial, às vezes, de corromper os seus usuários. Né? Na segunda edição, por exemplo, se você lançava uma magia para reviver os mortos, tinha uma chance... Da pessoa que você estava revivendo com a magia voltar como um morto-vivo, né? Ou seja, você tem todo um aspecto de mecânicas dessas magias que são alterados para aumentar o, o nível de horror, né? Magias de divinação também não têm a, 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 mesma, a mesma eficácia, né? Você não consegue, às vezes, desvendar se a natureza de um indivíduo é maligno ou não, é, detectar o mal não funciona com, com tanta clareza, então várias magias são alteradas nesse sentido, né? As magias divinas, é, é uma pergunta que muita gente faz, né? Pô, mas se Ravenloft barra tudo, como é que as magias divinas de deuses distantes funcionam, né? É, isso é especulado nos no cenários de que talvez os próprios poderes sombrios concedam essas magias, né? Se os deuses não tiverem acesso, também não é esclarecido se os deuses não têm acesso, né? Mas se os deuses não derem acesso, talvez os próprios poderes sombrios estejam se passando pelos deuses ali e concedendo essas magias para os clérigos, né? Então tem todo esse aspecto da magia aí que é corrompido e modificado aí para aumentar a, esse aspecto de horror do cenário.
0: Cara, isso é realmente muito, muito interessante. É, faz com que que o jogador, de certa maneira, precise reavaliar suas estratégias de jogo para estar em consonância né, com essa realidade pesadelar do Ravenloft. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, o que, que o cenário de Ravenloft trazia de novidade em termos de regra, então? Teste de poder, maldições, teste de medo, horror, loucura, como é que funciona essa parte? Então,
1: o cenário de Ravenloft ele trazia algumas regras bem específicas para ajudar o narrador a trazer para a mesa essa temática gótica, tanto da corrupção quanto da, da perda da sanidade, do medo que se, que se passa dentro desse, desse cenário dantesco, né, que, que é Ravenloft. Então eles estabeleceram o teste de poder da seguinte maneira, toda vez que você cometia um ato maligno, né, um ato que poderia chamar a atenção dos poderes sombrios, eles tinham ali uma tabela com uma, um percentual de chance de você é, é, ser descoberto e com esse ato você começar a ser corrompido, a ser transformado de um monstro, né? Então você ganhava algumas, algumas habilidades, tá? mas você também perdia em outros aspectos e aos poucos você ia sendo transformado em uma criatura da noite. Então, por exemplo, às vezes você assassinou alguém ou mexeu com magia necromântica maligna, você cometeu algum ato maligno e aí os poderes sombrios perceberam essa sua conduta. E aí de repente você conseguiu enxergar a noite com perfeita clareza e seus olhos brilham no escuro, mas você também fica incomodado com a claridade, fica um pouco pálido. E se você não corrigir essa conduta sua, continuar nesse caminho de degeneração, você pode acabar se tornando, mais para frente, um vampiro. Lentamente você vai perdendo ali a sua humanidade e se transformando num monstro, né? Então o cenário traz essas regras justamente para fazer essa esse confrontamento, né? Os heróis, eles têm que tomar cuidado com sua própria alma, né, para não acabarem se tornando os próprios monstros que eles estão combatendo. <risos> E as regras de medo, horror e loucura... Elas vinham para ajudar os jogadores a interpretar essas cenas, né? O que, que era o medo? O medo é aquela sua reação inicial, quando alguma coisa te assusta ou te amedronta, né? Então, você tinha testes quando o jogador não interpretava isso espontaneamente, né? O livro deixava isso claro, né? Se, se os jogadores estiverem interpretando isso ok, não precisa cobrar o teste. Mas se não, cobra o teste pra, até para ajudar né? a, a, a definir qualquer reação dos personagens. Então, aconteceu uma coisa muito amedrontadora. Você jogava um teste para ver se o seu personagem não, teve, não deu um grito. Não soltou a arma no momento de, de susto, não hesitou no momento H do combate, né? Você tinha essas reações que poderiam ocorrer. O horror já não é o, o medo básico, né? O horror não é quando você enfrenta algo que você não, não tá compreendendo, aquele susto. É quando você compreende o que tá acontecendo e aquilo ali te marca, né? E aquilo ali te causa uhum. uma sensação mais, é, mais marcante, né? De, de horror, de repulsa, de obsessão. Então você jogava isso quando alguma coisa ali é. é Afetava o seu personagem de maneira mais drástica. E a loucura é o caminho final, né? Se você chegou nessa etapa você já começa a ter alucinações, você pode ter começar a desenvolver múltiplas personalidades ter amnésia, ou seja, tinha uma, uma série de loucuras que poderiam afetar o personagem caso ele chegasse nesse nível né? de choque né? De, 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 de ser aterrorizado até esse ponto. né? E por fim, as maldições, que é uma coisa muito temática do cenário, você tinha regras para você lançar uma maldição em alguém, né? mas mas, apesar de ter as cegas com a chance da maldição pegar, e aí tinha uma série de variantes, se a maldição era justificada ou não, se ela tinha uma cláusula de saída ou não, quão grave que era essa maldição, uma maldição rogada tinha uma chance de pegar, né, e o cenário, ele te incentivava a narrar essas maldições de forma dramática, né, a fazer ali, declamar a maldição de forma emocional, dramática... Isso aumentava as chances da maldição funcionar, né? Então, também uma coisa bem na pegada gótica pra inserir aí um elemento de gótico também em termos de jogo, né? É, de mecânica de jogo no cenário de Haveloft.
0: Caraca, velho.
1: <risos> eu fiquei até arrepiado aqui. Eu vou acender a luz. Peraí. Ô, oh, oh, Gabriel,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando esse episódio do podcast agora vai ficar, assim, bem atento com a tua resposta, porque eu sei que isso é de interesse interesse, né, de quem gosta muito do cenário e tudo mais. Cara, afinal, quem são os Vistani?
1: Então, os Vistani, eles eles surgiram, né, com uma adaptação pro cenário de Ravenloft, né, do povo Romani, né, que que são às vezes erroneamente chamados de ciganos, né? De onde que vem essa retratação, né? E como a aventura original Ravenloft ela é baseada no conto do Drácula, né? ela é uma adaptação do personagem Drácula para o mundo de D&D, né? é, no livro Drácula, o, o, o Drácula tem um capítulo em que ele é auxiliado ali por uns, por uns é, ciganos, né? o povo romano da, da Romênia, é, ajuda ele a carregar umas caixas um, com terra da Transilvânia para ele viajar para Londres. Né? Então, quando o Trace e a Laura Hickman criaram o cenário, eles criaram o povo Vistani, que são esses, esses povos nômades aí, né? Essa adaptação do povo romano o mundo de D&D, tá? Essa visão deles foi até bastante criticada, atualmente é bastante criticada, e na Curse of Strad foi bastante criticada por ser ali uma visão, é, é, que eles falam, estereotipada de um povo, né? Colocar eles como aliados de um, de, um, de um vampiro, ou seja, como algo inerentemente maligno, né? E foi até um dos motivos pelo qual a Curse of Strad foi revisada depois. Mas... Antes da Curse of Strather, já na segunda edição, eles já tinham ganhado um outro tratamento é, com um livro que expandia bastante sobre os Vistani na Terra das Brumas. O que são os Vistani em Ravenloft? Eles são um povo nômade, tá? Eles viajam ali entre os domínios e eles têm um conhecimento dos segredos das brumas, tá? As Raonis, que são as, as matriarcas e chefes ali, é uma sociedade matriarcal, né? De cada caravana, elas têm o dom da visão, elas conseguem ler o futuro em bolas de cristal ou com o baralho taroca, né? É, eles têm essas essas habilidades sobrenaturais de premonição eles conseguem viajar através das brumas é, é alguns sugerem até que eles podem que eles têm os segredos para sair do semiplano do pavor caso eles queiram né é, e viajar ali pelas brumas, ou seja, eles estão aqui na, na Barovia. Ah, não, a gente precisa. Eles querem ir para outro domínio, né? Então eles erguem a, a, o acampamento, montam lá a, a sua caravana e começam a viajar, e as brumas erguem do solo, eles desaparecem naquelas brumas e emergem nas brumas em outro destino que eles queiram, né? Então eles são um povo misterioso, né? Acrescenta aí no mistério, no, nos segredos aí do cenário, tá? E são também um, um instrumento narrativo muito forte. Pro mestre, né? Às vezes você quer colocar aquela dica, aquela premonição ou levar os seus personagens de um lugar para o outro. E os Vistani tem essa, essa aura misteriosa e esses mecanismos místicos aí que, que os tornam muito úteis como instrumento narrativo para o cenário de Ravenloft. Na segunda edição eles receberam um tratamento muito bacana tem um livro inteiro sobre eles que trata ali das, das muitas é, é, lendas da origem desse povo, por que, que eles estão presos nas, nas brumas, né? Detalhe ali, cada uma das, das tribos que eles têm, né? Eles são divididos em várias tribos e tasks também que eles chamam, né? Que são os grupos maiores deles. Então, é, é muito interessante mesmo o tratamento que eles receberam na segunda edição. É até uma pena que mais para a quinta edição eles não tenham tido esse tratamento tão detalhado, né? Mas mais para frente a gente fala da quinta edição um pouquinho.
0: Opa, ó, como eu já conheço já de algum tempinho meu público Eu tenho certeza absoluta que esse assunto que a gente já até falou um pouquinho Com certeza para muitos ali é o ponto de maior interesse é o, é, é o momento onde brilham os olhos, né Então a gente até falou um pouquinho sobre isso, Gabriel Mas eu ainda vou insistir mais um pouco na questão Pedir pra você falar um pouquinho sobre mais alguns domínios, né é, Os seus temas e os lords sombrios que ali habitam, né Vamos pormenorizar mais isso porque o povo adora essa parte, não tem como.
1: <risos> Bom, vamos lá. A gente já começou falando do Strade, né? O estrade é o Conde Vampiro, tá lá no castelo, numa terra inspirada ali na Transilvânia medieval. Então tem muito essa temática do vampiro, essa adaptação do Drácula para o D&D, né? Uhum. Essa é a pegada do Conde estrade Um outro Lorde Sombrio que é muito famoso, né? É, é o, o Rei Azalin, que ele é um lich que governa o maior domínio ali do, do núcleo, que são as terras de Darkon, né? E ele é um, um, um Lich que... É, ele vem das terras de Oerte, né? Do mundo de Greyhawk. Hum. E ele fez tudo para conseguir poder e conhecimento arcano, né? Sim. Sacrificou até a vida do próprio filho para isso. E aí foi arrastado para a Terra das Brumas. Originalmente ele aparece inclusive na Barovia, ele tem uma breve aliança com o Estrade ali. Mas depois ele, ele clama para as Brumas um próprio domínio dele. Então Darkon é, é, já é um, um, um domínio que trata essa questão mais ali de, de um cenário de fantasia é, mais clássico. Mais governado por um Lich que busca conhecimento arcano. Né, e tem muita temática de mortos vivos também, é bem interessante o domínio de Darkon outro que passou pelas brumas e foi embora né, por uma questão aí de briga de direitos autorais foi o Lord Soth que é o cavaleiro da morte né? e ele tinha um domínio que era o domínio de Cíticos é uma terra ali habitada por elfos, né? E a temática desse domínio era é de sombras e opressão, né? O Sóf ele era como se fosse um espectro mesmo, um Nazgûl que fica ali no, na sua fortaleza, né, remoendo os pecados do seu passado, a culpa que ele tinha. E ele no domínio dele, essa essa melancolia dele, essa loucura dele meio que se espalhava também por suas terras, né, pelos elfos que habitavam ali. Agora, além desses mais famosos, né, tem muitos domínios pequenos que são verdadeiras joias quando você começa a olhar para ele com mais detalhes, assim, quando você começa a pesquisar a história deles. Eu gosto muito de alguns domínios pouco falados, como por exemplo o Forlorn. Forlorn, ele é uma adaptação, de são histórias de fantasma da Escócia, vamos colocar uhum. assim, né? Então você tem um Lorde Sombrio, que ele é, ele é amaldiçoado, e durante o dia ele é um, um, um vampiro, ele é um humano que se alimenta de sangue, né? Não chega a ser um vampiro, mas é um vampiro com Y, né? Essas coisas de segunda edição. E ele é, é um humano que se alimenta de sangue, mas à noite... Ele foi amaldiçoado, então ele se torna um, um, um fantasma, né? um fantasma que vaga ali pelo castelo dele. Ele vive num castelo em ruínas, mas ele tem uma das aventuras mais legais de Ravenloft, porque o castelo dele tá fora do tempo. Então quando você entra no castelo dele, você tem uma chance de cair 200 anos para trás, 500 anos para trás ou 10 anos para trás, ele, o castelo dele existe em várias fases do tempo. Então você tá andando numa, num castelo, assim, totalmente arruinado, e aí você entra numa outra sala, você muda de sala e tá tendo um, um baile lá, da, da época em que o castelo ainda era habitado, né? Nossa. Ou você vai pro pátio e de repente tem soldados lá se preparando para uma guerra. Então ele tem uma aventura muito interessante em volta desse lote Sombrio, e é um domínio inspirado ali para, por, essa, por essa cultura... É celta e escocesa, né? Então eu acho ele bem bem interessante. Outro domínio que eu acho bem bacana. Na verdade, ele recebeu pouco tratamento nos livros oficiais, mas as aventuras que trataram ele depois e a terceira edição como tratou ele, deixa ele um domínio bem diferente dos demais, apesar dele estar tá no núcleo. É o domínio de Valacan. Valacan é um domínio que trata dos horrores da colonização, né? Você tem ali é, na história do domínio, você tinha um povo nativo, você teve aquela chegada ali de conquistadores, né? para colonizar aquela região, e aí o deus do povo nativo se sacrificou para evitar um banho de sangue, né? Para fazer a união desses dois povos, e até hoje Valakhan ainda é tomado por muitas selvas, e a população lá tem um esforço constante para se, se adequar a esse ambiente. E o Lorde Sombrio dele também é alguém que luta contra um aspecto bestial. Ele veio de Forgotten Realms, mas ele era uma pantera. Aí um Lord, um Arcano Vermelho de Thei transformou ele em um homem para fazer um experimento, né? E deu a ele forma humana. E aí educou essa pantera transformada em homem como se fosse uma pessoa mesmo, né? E tudo isso era um plano desse Arcano Vermelho. Ele fez esse esse homem formado em pantera aí e para que ele seduzisse uma rival dele. E quando a rival dele estava é, com esse tava, junto ali nos braços desse Homem Pantera, ele desfez a magia, transformando ele numa pantera de novo. Ele destroçou essa, essa rival dele, né? O problema é que essa pantera transformada em homem realmente tinha se apaixonado por essa mulher, né? Então ele carrega aí esse crime depois. E ele ainda virou um vampiro depois, ou seja, Nossa. ele é uma pantera que virou, que virou um vampiro, é uma, é uma bagunça. Mas é uma história bem interessante pra esse lote sombrio e que encaixa bem com a temática do domínio, né? Que essa questão de uma terra de selvas ainda não totalmente colonizada, Civilizada, né, é, ele quer ser, se passar como um, como um nobre ali, bastante humano, bastante civilizado, mas ele vira e mexe acaba cedendo a essas, esses instintos naturais dele como pantera e como monstro que é, como vampiro Nossa, que é muito legal, cara, bom acho que a gente já pode entrar numa parte
0: também é extremamente interessante é o seguinte, né? Quais foram, Gabriel, os grandes eventos do cenário? É grande conjunção, colheita sombria, tempo da escuridão, inigualável? Como é que, como é que funcionou essa parte toda aí?
1: Então, Ravenloft é um produto dos anos 90, né? Quando ela, uhum. ela foi lançada, ela lançou em 90 e em 94 ela já teve uma grande reformulação através de um grande evento, né? Do, desses metaplots que eles faziam para os cenários na época. A TSR nessa época estava com a ideia de que todo o cenário precisava de uma grande trama acontecendo para impulsionar vendas, né? E para poder reformular seus próprios cenários e vender um novo produto. Então isso aconteceu com o Fogoten Helms, com o Tempo das Perturbações. Isso aconteceu com o Greyhawk, com o Greyhawk Wars. E aconteceu também com mistara com a Lot of the Immortals, né? Que era a Fúria dos Imortais. E Ravenloft acabou de nascer e já passou por um grande evento, que foi a Grande Conjunção. A grande conjunção, você tinha um, um Vistani que fez uma profecia tá, é... Ele era um ducar. o que, que é um ducar? Um vistani homem que nasce com o dom da visão. Só as vistani mulheres que têm o dom da visão. O vistani homem que nasce com o dom da visão, geralmente eles matam ele quando ele ainda é novo, para que ele não vire um ducar, né? E um ducar, ele vai, eles vai fazer profecias de coisas que podem destruir até a Terra das Brumas, né? Então, o Escoza ele fez as profecias da grande conjunção, que eram seis sinais, que estavam prevendo a dissolução do plano das Brumas que ia liberar todos os lotes sombrios e males aprisionados. Ali no plano material E isso foi tratado em seis aventuras né? é, Cada uma retratando um sinal Da grande conjunção E isso ia, tudo ia culminar ali No, no evento final Que iria ou dissolver ou reformular aí o, o semiplano do pavor né? E assim foi feito Essa foi a grande conjunção ela chegou ao seu final, tá? É, tem uma última aventura em que os aventureiros têm a chance de impedir que o último sinal se concretize, e essa é a história que foi para oficial, né? O, sinal, o último sinal da profecia foi impedido de acontecer, a grande conjunção foi evitada ali no último instante, mas esse tempo aí que ela quase aconteceu já embaralhou toda a Terra das Brumas. Então, onde antes havia dois domínios ali no centro do núcleo, abriu uma cratera enorme, a Greta Sombria, né? E lá eles inseriram ali um, um domínio com a temática feérica ali de fadas, sombrias, de essa temática mais mais de mundo das fadas perverso, assim, né, é, e alguns domínios foram realocados de lugar, fizeram um, um reenquadramento dos domínios ali na época, né, e aí lançou-se a Caixa Vermelha, que foi a segunda caixa do cenário. O próximo grande evento que eles trataram aí para a, o cenário de Ravenloft foi a Colheita Sombria. O que foi esse evento? O Azalin tentando é, escapar da, da Terra das Brumas, né, ele tentou usar uma máquina do, do Apocalipse, né, o Doomsday Device, que eles chamam nos livros, e era uma máquina que ele pôs lá lá e ele pôs os agentes dele para usar umas adagas de cristal que acumulavam almas. Tudo isso para alimentar essa máquina, né? E a colheita sombria, ele foi juntando essas almas e aí tem um grande evento lá em Laluk que ele vai usar isso para se transformar em, em uma divindade, talvez, um Demlite, nós não sabemos. Ele usa isso, e aí tem as aventuras né, que levam até ele usar essa, essa máquina, e quando isso acontece tem uma explosão de energia negativa lá na Ilaluk, que era a capital de, do reino de Darkon, né? e todo mundo que fica ali dentro de uma determinada área dessa explosão se transforma em morto-vivo imediatamente, né? então vira uma cidade dos mortos. Esse evento da colheita sombria, ele foi feito para lançar um sistema de regras para Ravenloft, para que os jogadores pudessem jogar com mortos-vivos, né? foi uma ideia que eles pensaram na época, talvez até tentando emular um pouco a White Wolf, que fazia muito sucesso com o vampiro, né? Então pensaram, ah, por que não trazer esses monstros para Ravenloft? E aí tinha lá, você podia ser transformado desde um carne -sal, um vampiro, um fantasma, lich, ou seja, tinha todo um pacote de regras pra isso. Então essa é a colheita sombria, ela teria uma última aventura que falaram como o Azalin retornava, né? Porque o Azalin desapareceu nisso, ele fica um tempo desaparecido, Darkon fica com outro Lorde Sombrio, que é uma figura chamada de Morte, a Apenas, né? E teria uma aventura tratando Da volta do Azalin Só que essa aventura não aconteceu Porque aí veio a terceira edição E a terceira edição eles, eles passaram a licença do cenário Para a White Wolf né? Que através da Arthaus continuou publicando O cenário, dando continuidade a ele Esse último evento, o Tempo da Escuridão Inigualável Ele é um evento que a gente não sabe Como ele termina né? As raízes dele estão lá ainda na segunda edição ele tem várias pistas do que iria acontecer na terceira edição mas a linha foi descontinuada antes de, de chegar a acontecer né? o tempo da escuridão inigualável também envolvia profecias, né? uma visão profética de um, de um sacerdote de Ezra de que viria um tempo de uma escuridão inigualável e que poderia desfazer aí a trama das brumas novamente é, embora a gente não saiba o que exatamente iria acontecer a gente sabe que envolve os filhos do cavaleiro gentil, o cavaleiro gentil é um, é um, um demônio que circula pro Ravenloft, ele é um íncubo, né? E ele vai seduzindo mulheres e deixando elas grávidas com filhos é, meio demoníacos aí. E a gente sabia que esses eventos, né, da, do tempo da escuridão inigualável envolveria esses filhos do, do Cavaleiro Gentil, porque esse era, o, era como estava andando a trama na terceira edição, né? O Azarin estava pesquisando quem eram esses, tentando descobrir onde estavam esses filhos do Cavaleiro Gentil. A gente ainda não sabia o que que eles fariam, mas isso culminaria no tempo da escuridão inigualável, que seria esse, esse outro mega evento que estava sendo tratado. Né? E aí, infelizmente, em 2005 a, a licença reverteu para Wizards e a Wizards é, não lançou mais cenário de campanha de Ravenloft até o anúncio agora, né? que 18 de maio a gente vai ter um próximo cenário lançado pela Wizards. Então a gente não sabe como termina ah, o tempo da escuridão inigualável, qual seria esse final, né, de, ficou no ar esse, esse grande evento. Quem sabe agora, né, não estou com esperanças muito altas, mas quem sabe agora tá Talvez o cenário novo não trate disso.
0: Beleza, cara. Pensando em termos de produto mesmo, passando por TSR, White Wolf, Wizards of the Coast, como é que foi a evolução do cenário? Pensando realmente desse, é, do ponto de vista mercadológico, né? através das edições de D&D, quais foram as principais mudanças, não na lore, mas na estrutura do produto, como é que você vê isso, essa evolução, altos e baixos? Fala aí, Gabriel.
1: Então, a primeira, o primeiro produto que saiu foi a aventura Ravenloft, né, ainda não tinha um cenário, tá, é, ela é pra AD&D, para aquela primeira edição do AD&D ainda, né, uhum. tanto ela quanto a aventura que foi a continuação dela, que é a Casa na Colina do Grifo, que retomava ali, continuava os eventos da aventura Ravenloft, só que em outro domínio, né, no domínio de Mordente aí a TSR decidiu lançar os, o cenário, né? A, a caixa Ravenloft lá, Realm of Terror, adaptando todos esses domínios aí, trazendo todo o um universo de domínios de temática de horror gótico para dentro do mundo de D&D, tá? E a TSR, naquela época, ela tinha, ela publicava muita coisa, né? Diz que um dos motivos da, da falência da TSR, eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi falar que foi o tanto de coisa que ela publicava e com um volume muito grande e qualidade variada, né? Tem por produtos muito bacanas e produtos nem tanto, assim. E nessa época, a Ravenloft recebeu muita atenção. Era um, era um cenário que vendia bem e dava lucro para a TSR, né? Então, se você pegar o período ali de mais ou menos 10 anos que a TSR publicou Ravenloft, você teve três é, é, suplementos de cenário de Ravenloft, que foi, o, de 1990, a caixa preta, né? Que é o Realm of Terror. Depois, em 94, você já tem a primeira revisão, que é a caixa vermelha, né? Chama só Ravenloft, com estrade na capa, assim, mas ela é vermelha em vez de preta, né? Uhum. E aí, em 96 ou 98, agora, acho que é 98, saiu o Domínios do Medo, que é. Não é uma caixa, né? É um, é um livro de capa dura, assim, uhum. mas trazendo a atualização de tudo. É talvez o livro mais completo em termos de livro de cenário de Ravenloft, se você for olhar um livro único, né? Trazia quase todos os lores de do domínio, todas as regras, toda a evolução do cenário ao longo desse período, tá? E nesse período também saiu muita aventura, né? A, a, a fase da TSR, conhecida pelo volume grande de aventura. E suplementos que tinha, né? Saíram os, os Van Richten Guides, que deram uma reformulada nos monstros de uma maneira geral para DD, né? E muitas aventuras que também avançavam a plot do cenário, né? E os romances também. A era da TCR era dos romances. Então tinha muito, muito livro que era escrito com os personagens de Ravenloft. Salvo engano são 20 romances dessa época Que aí tem o Strad contando a história Do Strad, você tem livro contando a história da Zarin, do Lord Soft, de vários Outros Lords Sombrios, então foi uma época Muito rica para Ravenloft De uma maneira geral, tá? Quando veio A, a Wizards comprou a, Os direitos da... comprou Comprou a TSR, né? Ela decidiu não Prosseguir com Ravenloft, não sei por que motivo, mas ela licenciou Ravenloft Para White Wolf, que através da Artaus, né? Que é, que é um braço dela lá Decidiu continuar publicando o cenário eles adaptaram o Ravenloft para a terceira edição, né? então as regras todas de adaptação da terceira edição estão nessas publicações. Como sistema e como é, cenário de campanha, né? eu achei que os livros principais deles não foram tão bons assim, mas período da White Wolf é muito rico em detalhar o lore dos domínios. Eles fizeram uma sequência de livros que chama Gazetteers, que eles vão, eles pegam um livro e focam em quatro, cinco domínios naquele livro inteiro, né? E aí, nesse livro, eles vão detalhando os domínios que estão que sendo tratados ali, mas com um nível de detalhe impressionante, assim. Você descobre os hábitos culturais do povo que vive ali, como é que eles vivem nessa terra tão sombria, né? Desde culinária, moda, é, visões religiosas do povo, geografia, nome, nome de rio, tem tudo. Ou seja, ele pega e, e destrincha mesmo esses domínios de Ravenloft, tornando eles lugares mais detalhados mais, mais reais, até, de certa forma. Né? E faz sentido para, para a White Wolf fazer isso porque ela não tinha, como a TSR tinha, acesso... A todo o resto do mundo de DD, né? Então ela não podia, por exemplo, falar, ah, vou trazer aqui um domínio de, sei lá, Eberron era um cenário, um cenário da terceira edição, né? Não vou lançar um evento aqui, vou trazer um cenário de um domínio de Eberron para Ravenloft. Isso não podia ser feito, né? É, então, ela, qual era a opção que ela tinha? Focar ali em desenvolver o próprio cenário. E, e esse desenvolvimento da terceira edição é fantástico e é uma pena que tenha encerrado abruptamente. Eles tinham planejado 13 desses gazetias, foi só até os 5, né? Cobriu só os domínios ali do núcleo de da é, Havenloft. Depois, na quarta edição, havia um projeto para relançar a Havenloft. Tá, eles chegaram a anunciar A Wizard chegou a anunciar num, Numa dessas conferências né? Tem uma foto deles lá do projeto de relançar Ravenloft Mas como um cenário de campanha Mas não foi pra frente tá? Foi cancelado o projeto A quarta edição não deu muito certo né? E aí Ravenloft não viu a luz do dia dessa forma Mas a quarta edição muda muita coisa de Ravenloft Sem abordar o cenário né? Eles mexeram na cosmologia de D&D De forma geral Trocaram Ravenloft de endereço né? Ela ficava no plano etéreo E aí jogaram ele pro Shadowfell né? Essa mudança a princípio Não traz muita diferença Se você considerar que mudou tudo de lugar Continua sendo um semiplano fechado né? Mas na quarta edição As únicas coisas que teve de Ravenloft Foram dois romances que se passavam em domínios é, Totalmente inéditos Provavelmente domínios que apareceriam Nesse, nesse livro novo que nunca saiu né? Mas são romances que não agregam muito Para a história também já, já existente de Ravenloft tá? E alguns domínios isolados Que eles soltavam nas, nas dungeons e Dragon Magazine, né? Mas que também não, não era nenhum domínio conhecido, eram, eram domínios novos e que nunca foram muito pra frente, pra ser sincero. assim, Não chamou muita atenção dos fãs também. A quinta edição, a gente vê um retorno do Ravenloft, mas a gente ainda não sabe como, né? A primeira... É, situação de retorno de Ravenloft foi com A Maldição de Strad, a aventura que eles é, trouxeram aí, readaptando a aventura lá de 1983 para a quinta edição, né? E nessa aventura você já vê que eles davam um indício de um reinício do cenário. Você vê que várias coisas da história do Strad, para quem já conhece o cenário antigo, né? Eles cortaram parte da história do Strad, mudaram a relação dele com algumas figuras da... Ali da Barovia né? A própria Barovia sofreu algumas alterações Personagem que já não devia estar lá Já tinha morrido e está lá de novo Ou seja, já deu para ver que não tinha ali um, Uma continuidade Com o restante de, de Ravenloft E agora eles anunciaram né, Que vão lançar um novo cenário De Ravenloft para a quinta edição é, A gente ainda não sabe como vai ser né, Mas já tem alguns detalhes aí de mudanças Que parece que vai ser mesmo Dá a entender que vai ser um remake né, Um reinício aí para Ravenloft na quinta edição
0: ah, isso aí é, é um detalhe importante a se considerar, com certeza Se você pudesse fazer uma, 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 algumas indicações, assim, de cunho pessoal De aventuras, suplementos e romances Que você acha que valeria a pena alguém conhecer Porque, de, de certa maneira, você já leu isso, E, com certeza, vai saber indicar quais são os melhores Os mais bem escritos, os mais interessantes O é, que, que você poderia nos dar de dica nesse sentido, então, Gabriel?
1: Ah, vou começar com as aventuras Tem uhum. uma aventura que é uma das minhas preferidas que é uma aventura da grande conjunção que chama Night of the Walking Dead a noite em que os mortos caminham essa aventura é bem legal, fica no domínio de Soureng, que é uma adaptação ali daquela região da Louisiana nos Estados Unidos né? mexendo com a temática ali de, de voodoo, de zumbi e é uma aventura muito legal e é uma aventura de nível baixo tá? é, no AD&D ela era para personagens de primeiro nível mas ele é muito interessante, tem elementos de horror bem legais, Eu acho que assim, de muita gente que, que jogou Ravenloft das Antigas ela é uma, uma das aventuras favoritas assim, tá? Ainda na segunda edição né, é, Não tem como deixar de indicar As aventuras clássicas né? Que é a Ravenloft original E a Casa da Colina do, do Grifo tá? Se você vai jogar a quinta A Curse of Strahd, Ela basicamente embutiu a aventura original Dentro dela Então a Curse of Strahd é uma boa Para você que quer jogar a quinta edição Jogar essa aventura clássica tá? Outra a aventura que é muito legal para quem é fã de Dragonlance aí do Lord Soft é a When Black Roses Bloom, quando as rosas negras desabrocham, né? E essa aventura é o seguinte: vocês estão no, no domínio de Cíticos e o Soft, por algum motivo, ele tá sentado no trono dele e ele começou a cantar a canção lá que ele fecha as fronteiras do domínio. E quando ele fecha as fronteiras do domínio, todo mundo começa a ouvir aquela voz macabra dele cantando, né? Quando tenta sair de Cíticos, e começa a enlouquecer. Então você tem que ir para o castelo do Lord Soft e descobrir por que, que ele estar tá nesse transe cantando sem parar essa música de fechar as fronteiras do domínio. Essa aventura é muito bacana, é realmente muito interessante. Tá? É sobre suplementos. Gente, imperdível se você gosta de Ravenloft ou se você pretende até mestrar em outro cenário. Né? Se você tiver acesso aos guias de Van Richten para os monstros, né? tem para vampiros, para é, licantropos, fantasmas, liches é, os mortos anciões, que eles chamam, como eles chamam as múmias. Né? Esses livros são sensacionais eles acrescentam não só mecânicas, né, que podem estar ultrapassadas porque são livros de edições mais antigas mas até outros aspectos assim de como interpretar esses monstros aspectos psicológicos tipo variações desses monstros fraquezas, eles abordam isso como se fosse um livro escrito mesmo pelo caçador dessas criaturas, né é curioso que o Van Hickney mesmo, ele escreve o livro é escrito como se fosse primeira pessoa e aí você tem os, os textos dele e do lado vem as caixas as caixas cinzentas falando como é no jogo, né e várias vezes ele erra. E aí na caixa cinzenta fala assim, Van Histen errou sobre esse aspecto, né? Então é legal porque ele não é só um livro de estatísticas, como poderia parecer, né? São livros bem, bem interessantes nesse aspecto. E na terceira edição eu indico principalmente os Gazetteers, aqueles livros que eu já mencionei que... Diz trinchem os domínios ali em detalhes. Eu acho que se você quer narrar um domínio e já sair um gazetinho sobre ele, algum domínio ali do núcleo de Ravenloft, dá uma lida que você não vai se arrepender. São ali é, 25, 30 páginas às vezes só sobre um domínio e, e assim, é, é um tratado. Você vai sair dali um especialista nesses domínios com muita ideia, muito gancho de aventura para você ambientar bem o cenário na, nesse domínio. Por fim, com relação aos romances, tem alguns romances que são clássicos de Ravenloft. O primeiro que eu indico é o Vampire of The Mists. Foi o primeiro, inclusive, romance a sair de Ravenloft. Ele é muito bacana. É baseado na Barovia, né? E conta a história do Jander Star que é um vampiro, um elfo vampiro de Forgotten Realms, que conseguiu manter ali a sua, o seu aspecto bondoso, né? E ele é tragado para Ravenloft e ele encontra o Strad lá na Barovia. E os dois começam a ter uma uma relação ali, a princípio, tensa, né? Mas depois começam a, a tentar se ajudar mutuamente, mas ele vai vendo que o Strade, na verdade, é um monstro cruel, né? Ele é um, um vilão. E eles têm uma relação muito interessante. Esse Janderson Starr, ele me lembra muito o Louis, do Entrevista com o Vampiro. Acho até que essa talvez seja a inspiração pro Vampire of the Mist e cria uma relação bem legal ali entre ele e o Strade. Outro clássico é o A Strade que é um livro escrito pela perspectiva do Strade, como se fosse o diário dele, né? Contando a queda dele, desde quando ele e ele era ainda mortal, até como que ele se tornou um vampiro, né? É, depois tem a continuação dele, quando ele encontra o Azalin e, e a guerra que eles acabam tendo é, um contra o outro, né? Os livros do Lord Sof também são muito bons, são dois livros que contam a história do Lord Sof, e se vocês quiserem livros de romances menos badalados desses lords, menos famosos, né? É, eu indico aí também o Scholar of Decay, muito bom, no domínio de Richemulot, que é um domínio ali dominado por homens ratos, tá? O Heart of Midnight, que é no domínio de Cartacas, que é uma terra dominada por bardos, em que tem muitos é, é, lobos metamorfos, né? É quase que um, uma... Essa terra de casa é quase que uma Alemanha medieval, num clima meio Contos dos Irmãos Grimm, sombrio, assim, sabe? É bem legal. E, e indico esses, esses, esses romances também.
0: Cara, é, agora finalmente chegando, né? Aí, ó, na, na nossa... Então, estimada quinta edição, é onde nós vamos analisar aqui alguns problemas e também alguns pontos interessantes a se considerar. É, e já chegando ao final desse especial, né? Então vamos lá para nossa cerejinha aqui, ó. Onde se encaixa, Gabriel, a aventura a maldição de Strade no cenário de Heaven você Já deu uma palhinha sobre isso, mas se a gente puder aprofundar um pouco mais, onde é que se encaixa isso, cara?
1: A aventura Maldição de Strade ela, ela não aborda isso de forma clara, se ela é integrada ou não ao antigo cenário de Ravenloft. Ela fala que se passa no ano de 735 do calendário baroviano, né? ou seja, antes até dos eventos da Grande Conjunção. Então ele volta no tempo um pouquinho ali no, no que seria a timeline do cenário de Ravenloft. Só que ela muda muitas coisas e que ficam contraditórias com o antigo cenário já estabelecido, tá, então assim, parte do, do passado do Estrade é mudado, como que ele conquista ali a Barovia, tem algumas mudanças, é uma mudança importante, né, a, a Irena Coliana, que é a encarnação de, de Tatiana, que ele está correndo atrás, né, que está querendo conquistá-la nessa aventura, no cenário original, ela tinha vindo 200 anos antes, né? Então já tinha uma outra encarnação nessa época que eles ignoram, eles, eles alteram isso, né? E não quero entrar em muitos detalhes para não ter muitos spoilers, mas até mesmo o que seriam é, talvez os poderes sombrios, como ele teria conseguido os poderes, tudo isso sofre algumas alterações ou algumas explicações nessa aventura, tá? É, então o Curse of strad a gente não sabe como que ele se encaixa, na verdade ele não se encaixa na cronologia do cenário de campanha anterior, né? Ele tem contra tradições ali que deixam ele meio solto, né? É como se fosse um produto separado, quase. Aquela adaptação da aventura original, Ravenloft, mas que não, não bate ali com o cenário de campanha pré-existente, tá? E eles não tentam dar uma explicação para essas mudanças. Eles simplesmente mudam e tudo bem. Agora, Cust of Strahd é um produto que eu acho muito interessante, assim, ele traz de volta essa aventura, dá uma repaginada. Eu acho que ele tem ideias e conceitos bem legais, assim, de, de produção, da arte, né? De desenvolver a barulho. Ali, e na minha opinião, com poucos ajustes, ela pode ser enquadrada no cenário antigo, né? Se é o mestre que quiser conhecer o cenário antigo e quiser adequar, não é tão difícil assim. Ah, agora, pra quem não conhece, né, a aventura talvez seja a que mais fez sucesso aí na quinta edição, provando que a aventura original Ravenloft, que já era uma das mais vendidas de todos os tempos, se você mudar o nome dela e dar uma encorpada, ela vende de novo, né, alguns anos depois. É uma mina de dinheiro aí pra Wizards, essa aventura Ravenloft. <risos> e provando a força do, de Ravenloft okay. e dos fãs aí de D&D que querem conhecer, querem mais desse cenário de horror gótico, né. É verdade.
0: É, chegando aqui na nossa última pergunta, já na nossa saideira aqui, mas bebendo meu último copo de fel, e vamos, vamos curtindo aqui essa situação, né, porque bom, muito se fala aqui no Twitter muita gente comentando, nós, nós dois aqui, eu e o Gabriel, nós estamos num grupo de WhatsApp, Loft que o pessoal tá louco assim, comentando sobre, discutindo e tudo mais é tudo isso porque vai vir algo de diferente aí que vai alterar ou vai é, dar continuidade, é, ninguém sabe ainda, ou melhor, alguns já sabem muito sim sobre, e do que, que nós estamos falando, né? Então vamos direto para nossa pergunta, o que esperar do Van Hitting Guide to Ravenloft, que vai trazer aí o cenário para a quinta edição de Dungeons
1: and Dragons, Gabriel? Vamos lá, agora é polêmica, hein? Pois é, Ó, vamos terminar com uma bomba, né? Então, o Van Hitting Guide to Ravenloft, ele foi anunciado aí tem poucos dias, né? E no anúncio dele, eles já não não quiseram se esquivar das polêmicas, né? Eles já primeiro falaram o que todo mundo esperava, né? Vai trazer regras do as mecânicas do cenário de Ravenloft para quinta edição, vai trazer ali novas subclasses, linhagens, monstros clássicos do cenário, né? Personagens conhecidos, tudo isso vai estar tá nessa nova roupagem que eles vão dar para Ravenloft. Agora, eles não aparentemente não vão dar continuidade no antigo lore do cenário, né, na antiga história, na cronologia que estava sendo colocada de, de Ravenloft. Por que que eu digo aparentemente? Porque tal qual na Curse of Strahd eles fizeram algumas pequenas alterações e não se deram o trabalho de explicar por que mudaram, né? Nessa eles vão fazer grandes alterações, né, é, tanto em personagens quanto até na própria estrutura de Ravenloft. O núcleo, né, o continente central onde tinha vários domínios, que era ali ó, ó, onde os aventureiros viajavam de um domínio para o outro, se envolviam ali em intrigas políticas entre os reinos, e aí tinha tramas de dark lords tramando um contra o outro, guerras, ou seja, tinha todo era todo um continente que existia, né, de Ravenloft. Ele não vai existir mais. Eles já anunciaram que nessa nova versão de Ravenloft cada domínio vai ser isolado nas brumas, ou seja, você está na Barovia, você vai chegar nos, na fronteira do domínio e vai ter as brumas lá e não se sabe ainda como que as pessoas vão viajar de um lugar para outro, se é que vão viajar de um lugar para outro, né? E além dessa mudança, é, que é uma mudança muito significativa em como se joga o cenário de Ravenloft, eles também anunciaram mudanças em alguns domínios conhecidos, velhos conhecidos dos, dos fãs dos cenários, né? A Falkovnia, que é um domínio é, era um domínio militarístico que Tava ali, ele, o Lorde Sombrio dele era o, o Vlad Drakov, que era inspirado no, no Vlad Tepes, a figura histórica do Vlad Tepes, o um empalador, né? Ele é um, um senhor de guerra humano, né? não tem nada de vampírico nele, apesar de ser inspirado no Vlad Tepes, e ele tinha ali um regime militarístico e meio totalitário, assim, fascista naquele, naquele território dele, e aí ele perseguia é, outras raças, outros povos, e empalava os inimigos dele, estava sempre pensando em conquistar os, os reinos vizinhos, né? A, a a maldição dele é ser um senhor de guerra que não consegue passar além das suas fronteiras, está sempre tentando se envolver em guerras e falhando, né? Esse esse domínio foi totalmente reformulado. Agora é, parece que mudaram o gênero do Vlad Dracov, ele vai ser Vladeska Dracov e ela vai ser uma líder militar tentando é, liderar uma cidade para resistir ali, é uma última cidade resistir num domínio que vai ser um apocalipse zumbi, né? Então é uma mudança bem drástica aí da antiga Falkovnia para atual. Nossa. Cara. Caramba. Outro que sofreu uma alteração, é, não da temática, né, mas de da, dos personagens, foi a La mordia que era a temática ali do Frankenstein, né? O Victor Mordenheim e a sua criação Adam. Vão dar lugar agora para outros Lordes Sombrios, que vai ser a Victra Mordenheim, né? Só mudou aí poucas palavras do nome, do nome dele e o gênero, né? E que vai estar tá perseguindo aí a sua criação, que também é um golem de carne, só que chamada Elise. Então teve essa troca de gênero aí do, dos dois... Lord Sombrios da La Morde. embora a temática de terrores, horrores causados pela ciência vai continuar, né? E teve outros domínios também, Valacan, que eu mencionei aqui, sobre aquela questão de horrores do colonialismo, né? E desse aspecto da luta contra instintos e selvageria também mudou. Agora parece que vai ser uma selva com a temática meio Battle Royale e Hunger Games, assim, jogos vorazes. Em que você vai jogar os seus jogadores lá competindo com outros grupos pra, por recursos para sobreviver enquanto estão sendo caçados. Passados pelo Lord Sombrio, enfim, tem todas essas mudanças aí é, de domínio, de domínios, né? Tem, tem sugestão de que vão ter domínios novos, ao todo vão ser 30 domínios que eles vão tratar, e todos eles isolados pelas brumas, cada um no seu, cada tema agora vai ser tratado de forma isolada e não de forma conjunta, como era o cenário antigo, né? Então, qual que é a grande polêmica desse cenário, né? É que isso, acho que para quem tá conhecendo Ravenloft agora, não tem tanta importância, talvez. Mas para a base de fãs que vinha acompanhando o cenário há muito tempo, é um anúncio de um remake, praticamente, né? Não se sabe ainda se eles vão dar alguma explicação em jogo para essas mudanças drásticas, né? Algum grande evento que teria, sei lá, destruído o núcleo e separado os domínios. A gente ainda não sabe ainda se vai ter essa essa explicação ou não. Mas a base de fãs que vinha acompanhando ali as histórias, queria um final pro tempo da escuridão sem paralelo, né? Eu curtia essas tramas que envolviam vários domínios, né? Aventuras de intriga, aventuras de que tinham um Dark Lord jogando os heróis um contra o outro, às vezes os aventureiros tendo escolher o mal menor dentro desses esses Lordes Sombrios, né? Me parece que não vai ser mais a pegada do cenário, né? Parece que ele tá voltando a, aos primórdios quando aqueles primeiros módulos que saíam que era aquele estilo de aventura é, sobrevive a esse inferno, né? Você busca um, o seu grupo lá em Forgotten Realms ou em... É, Eberron ou, ou Dragonense onde quer é que seja, né? traz ele para uns domínios que tem uma temática muito específica e aí joga ali algumas, algumas aventuras ali, ou uma mini campanha, para eles lutarem contra o Dark Lord e sair. É um outro estilo né, de, de, de se jogar Ravenloft, provavelmente, mais rápido, mais dinâmico né, e mais, mais como um, um lugar para se jogar aventuras temáticas específicas do que como um cenário de campanha mais vivo né, em que se interage os hum. vários domínios entre si.
0: Nossa, cara, são grandes mudanças, né, Gabriel? <risos> são grandes mudanças.
1: É. Não vou entrar no, no mérito aqui, igual nós já vimos lá no grupo, né? Se isso é bom ou se isso é ruim, né? Uhum. Eu acho que a maior parte da base de fãs antigos tá, ficou um pouco chateado, uhum. né? Alguns ficaram muito chateados com isso. É, mas tem muita gente nova que tá curtindo ó, gostou das ideias que foram lançadas, né? tá defendendo essas mudanças, né? e vamos ter que esperar para ver, né? 18 de maio ele sai quem sabe a gente não se surpreende positivamente, né? tomara que seja minha, 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 meu desejo sincero seja um produto muito bacana que, que venda bastante, que atrai a atenção do público pra Ravenloft né? e se não for legal a questão do, da continuidade do Lore ou se, se não, não colar bem, vocês podem sempre voltar pro Lore antigo dos sistemas anteriores, né? E, <risos> e é isso. Que maravilha. E também tem uma,
0: uma coisinha que não é exatamente uma pergunta, né? É uma pergunta, mas mais solta nessa, ainda nesse último bloco, que é o seguinte, é, para aquele mestre que tem mais experiência e que viveu todas essas épocas diferentes do cenário de Heavy Loft e tal, e tem essa lore, né? E de repente não quer fazer essas alterações, quer dizer, não quer seguir com essas alterações em específico, mas ainda assim que aproveitar a nova edição, é possível jogar um Ravenloft dando uma continuidade, digamos assim, do, do ponto de vista de alguns mais coerente com aquilo que tinha sido escrito antes? E, e isso ainda é, é legal de se jogar na quinta edição?
1: Olha, eu acredito que sim, tá? É, o sistema, Ravenloft, ele é um, é um jogo de horror, né? E como um jogo de horror, eu acho que a minha opinião pelo menos, é o que importa mais, do que, é muito mais do que um combate ou de que tipo de magia que você vai lançar ou não, é claro que isso tudo é inerente do D&D, né, eu acho que às vezes o, o prazer de jogar Ravenloft ali tá muito mais em vivenciar aquela atmosfera, sabe, e, e uhum. enfrentar aqueles horrores talvez numa interpretação, num diálogo legal entre você e o vilão ou nos horrores que você vai descobrindo aos poucos no ao, ao, como o mistério da aventura vai se desenrolando, né então eu acho que essa situação é independe de sistema né envolve um, um bom narrador né uma história bacana para contar e jogadores compromissados com essa temática do horror gótico né de, de jogar com personagens envoltos nesse mundo de sombras e, e horrores né então acho que isso independe de sistema a quinta edição eu já ouvi já vi muita gente falando que ah, que quinta edição, fica muito fácil para os jogadores, né? É um sistema que não que facilita a vida para para os jogadores. Isso seria incompatível com Ravenloft. Eu, eu não acho. Tanto é que Castle of Strader é, um, é um sucesso, né? E ela já é na quinta edição. E, então, eu acho que o principal de Ravenloft não é o sistema que você vai jogar ela. É mais a ambientação, a narração, o clima de horror, né? Esse envolvimento dos jogadores, da mesa de jogo nesse clima de horror gótico. Então, eu acho que isso você consegue fazer independente do sistema, tá? Então, se você quer jogar a quinta edição, é, mas não gostou do lore do livro novo pega o lore do livro Antigo, as regras já vão estar no livro novo do Van Richten Guide né, então adapta as regras ali, pega as regras, rouba o que você quer de cada suplemento e faça a sua própria mesa aí, do jeito que for mais divertido pro grupo, né, o jeito que a proposta que mais chamar a atenção do mestre pra sua narrativa, né, eu mesmo é, jogo uma campanha em que eu peguei coisas daqui, coisas de lá, né, a gente faz, vai adaptando da melhor forma que combina na narrativa e pra diversão de todos.
0: Perfeitamente, cara Poxa, olha Gabriel, quero agradecer Demais a sua participação aqui viu? A paciência de responder Essa bateria de perguntas Mas esse é um especial Revenloft, É o nosso primeiro especial aqui no Brainstormcast, então é uma honra muito grande Ter você aqui para esse bate-papo E quero já Antecipadamente já ir lhe Convidando para futuras Incursões <risos> e outros Drinks de fel aqui pra gente Falar um pouco mais ainda sobre esse cenário Que é tão rico e que certamente merece toda a atenção da gente. É, obrigado, viu, cara?
1: Cara, eu que agradeço o convite do Brainstormcast. E, precisando falar de Ravenloft, pode me chamar, porque depois que eu entrei nas brumas e não consigo sair mais, cara. Acho que eu já virei um Dark Lord já dessa <risos> É, precisando as ordens
0: aí. Beleza, cara. Pô, agora aproveitando, né, o finalzinho é, pra gente fazer os nossos anúncios, o nosso diaba-jaba. Eu já aproveito pra fazer o meu e depois o Gabriel vai completar aí falando sobre aquilo que ele pode anunciar, qual, sobre o canal e tudo mais. Eu quero pedir se você gostou desse episódio, que você ouça os episódios anteriores. Eu tenho um episódio aí entrevistando o Ed Greenwood, que é um, um episódio que eu tenho muito carinho, mas é, existem vários outros episódios especiais de Dark Sun, tem toda a nossa coluna a história do mundo de D&D, onde a gente está falando sobre Mistar o mundo conhecido e os módulos, né, que foram saindo um a um, passando realmente pela história né, do Dungeons and Dragons ao passo que se conta a história do mundo conhecido também, né, é, além disso tem entrevistas com a Zegos, com Pedroca, com Jorge Valpasso, com o Jefferson Neves, é, outras entrevistas interessantes também com o pessoal aí de fora, como por exemplo o canadense Greg Gillespie e também o esloveno que mora na coreia, o Luca Rejek, autor do Ultra Violet Grasslands, um jogo psicodélico e extremamente interessante aí do universo da USR. Fora isso, também quero te convidar, se você tiver vontade de jogar, experimentar um Dungeons and Dragons primeira edição, lá no comecinho, Basic, é, se quiser Descobri como era o D&D nessa época, nós temos uma campanha viva do mesmo autor, como eu disse mais cedo, o Greg Gillespie a campanha se chama High Fell, né, The Drifting Dungeon, então é uma campanha aberta Open Table, West Marshes, por lá já estamos em mais de 100 jogadores nessa campanha, mais de 300 personagens, é um mundo vivo você joga quando você quiser, na, toda quinta à noite, das 8 horas até às 11 fora isso, também quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais, Brainstorm RPG tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook página e grupo, e também é, você pode nos achar sempre que quiser, lá no Youtube, no canal do Youtube, nós estamos com a primeira temporada completa de Tumba Preta, né, um módulo que que eu tô escrevendo aí pra D&D da Grow, então você que jogou a véio, o velho glorioso Grow e tá um pouquinho cansado da Dungeon de Zanzer, então criou um módulo pra gente brincar com o manualzinho de regras do D&D da Grow, e disso veio uma temporada, né? E a gente jogou lá com, poxa, com tanta gente, Percy Expósito, Rafael Balbi, Diego Bacinello, é, Bernardo Hasselman, Rei Grifo, muita gente passou por lá, e eu acho que você deveria dar uma conferida, é o Tumba Preta lá no canal do Brainstorm RPG, no Youtube, e é isso aí, Gabriel Manda seu papo, e pessoal Até a próxima, valeu
1: E aí, pessoal, quem quiser saber mais de Ravenloft Do lore antigo, do cenário, né, as histórias O segredo, de como era o cenário antes Do Ravenloft novo, que vai sair, né Sigam o canal do Hour of the Raven No Youtube, tá tem vídeos lá, tanto em inglês quanto em português, é um canal bilíngue, mas todo conteúdo que sai em uma língua sai em outra também, os vídeos são publicados sempre juntos, tá? Então lá a gente está abordando os domínios específicos, né? Os segredos do cenário, os lotes sombrios, o passado deles, às vezes algum detalhe sobre um monstro, um personagem importante, a história do cenário, tudo isso a gente trata lá no Hour of the Raven. Se você quiser também ouvir no podcast, a gente tem um podcast, esse já é com o nome em português, é A Hora do Corvo. Você pode encontrar aí no Spotify ou em outras plataformas, ou qualquer outra plataforma dessas de podcast tem também, né? Se encontra com facilidade. E lá é o mesmo conteúdo do canal de YouTube, tá? Só que num formato de podcast. Então, é, inscreva-se lá, junte-se a nós vamos a, a, avançar aí na, nas brumas, explorando o antigo cenário de Ravenloft. E quando sair o cenário novo, podem ficar tranquilos que eu também vou cobrir o cenário novo, fazendo aí uma análise do que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que é legal, o que, que ficou diferente, o que, que poderia ser melhor. Nós vamos fazer essa análise assim que sair aí o novo livro e a gente vai fazer vídeos específicos aí também sobre o Van Richten Guide Ravenloft.
0: Maravilha! A comunidade toda de Ravenloft tá on fire e com razão, porque é, independente do, exatamente do material que vier, de qualquer maneira isso tudo relembra muito o cenário a muita gente muita gente volta a procurar, muita gente se interessa, muita gente chegando, muita gente é, experimentando esse cenário que é incrível e nós não podemos perder né, a oportunidade de ouvir sempre que podemos um especialista do gabarito e da qualidade do Gabriel então Gabriel, obrigado de novo novamente pessoal, obrigado por ter ouvido esse episódio e até a próxima,
1: valeu valeu galera, valeu